0: Este podcast é uma produção da PUC Minas Virtual.
1: Olá, Obrigada a você que ouve nosso episódio de hoje. A escolha pelo podcast é para permitir que vocês, ouvintes, possam acessar a essa conversa em lugares e situações em que o livro não pode ser lido ou a tela de computador ou de celular não é viável. São alguns minutos para você ouvir enquanto vai ou volta para o trabalho, fazendo atividades físicas ou mesmo nesses tempos de pandemia, também dá para nos ouvir fazendo as atividades domésticas ou quem sabe até tomando banho. Começamos nosso projeto gravando no estúdio, mas agora que estamos em isolamento social, em virtude da pandemia, estamos gravando remotamente. Por isso, o áudio pode ter algumas interferências que no estúdio você não ouviria. Esse projeto é uma série de episódios em que conversamos com profissionais sobre atualidades relacionadas ao Compliance. Buscamos aprender com os nossos convidados como eles, na prática, têm trabalhado com as questões que se relacionam com o Compliance. Para você receber as notificações dos nossos próximos episódios, assine o nosso podcast no Spotify ou em outro aplicativo de sua preferência. É muito simples. Clique na busca e digite o nome do nosso programa. Depois, basta acessar o nosso ícone e clicar em Seguir. Agora, vamos apresentar o nosso time. Para me ajudar a conduzir essa conversa, recebemos hoje a professora Janaína Ferreira Barbosa. Ela é professora da nossa Especialização de Compliance e Integridade Corporativa, é graduada em Direito com Especialização em Gestão Pública pela UENG, também é professora de cursos de licitação junto à ESAF. É servidora pública federal que atua na chefia de serviços de cadastro e de licitações. Olá, Janaína. Seja muito bem-vinda.
2: Oi, Flaviane. Olá, ouvintes.
1: Agora eu vou apresentar o nosso convidado de hoje. O nome dele é Ronan Lana Alves Moreira. O Ronan é engenheiro civil, mestre em engenharia civil pela UFMG, especialista em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas e especialista em qualidade pelo Cefet, servidor público federal e atua como analista com foco em gestão de projetos de infraestrutura. Olá, Renan, seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande receber você aqui nesse episódio de hoje.
0: Oi, Flaviane e Janaína. Tudo bem, é um prazer poder contribuir para esse trabalho tão interessante que e dentro da, da gestão de projetos, né, é um assunto de suma importância.
1: O nosso episódio de hoje vai falar muito sobre RDC, contratação integrada, design-build. Então, eu queria primeiro pedir aos nossos convidados para falar um pouquinho mais sobre esses conceitos, essas nomenclaturas, para que todos os ouvintes possam entender do que que é que nós vamos tratar esse episódio. Aí, Janaína, eu começaria com você me explicando o que, que é o RDC.
2: Então, o RDC é o Regime Diferenciado de Contratação. O RDC uh, pode ser entendido como uma modalidade de licitação, apesar de não ser exatamente isso, mas para quem já ouviu falar de licitação, é uma modalidade. Ele foi criado pela Lei 2004, 462, de 2011, 5 de agosto de 2011, com um objetivo específico, que era possibilitar a contratação mais eficiente, mais célebre, das obras para a Copa das Confederações, para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. Com o tempo, ele foi sendo ampliado para uma série de outras contratações, por exemplo, para contratações relacionadas ao Ministério da Educação, ao Ministério da Saúde, e também para obras de infraestrutura e mobilidade urbana, além de uma série de outros de outras possibilidades que foram sendo incluídas na lei. E como o próprio nome diz, ele é um regime diferenciado de contratação, ou seja, ele vai ser diferente daquelas contratações que a gente já conhece da lei de licitação, da lei geral de licitação, e também aquelas que são contratadas uh, através do pregão. E a contratação integrada, ela está dentro do regime diferenciado de contratação como uma modalidade de empreitada. E aí o Ronan vai explicar para a gente o que, que vem a ser a contratação integrada.
1: Ronan, a partir dessa resposta da Janaína sobre o que é o RDC, você podia nos contar, então, agora, o que, que é a contratação integrada. E eu queria te sugerir que você nos explicasse como essa contratação integrada se relaciona com o tema da sua dissertação de mestrado, que é o design building.
0: Vamos lá, isso é, tem uma correlação muito boa. É, a contratação integrada é um regime a mais colocado em DRDC. Então, ele mantém o preço unitário, o preço global, a contratação integral e coloca esse novo, esse novo meio. O que, que, qual a diferença dele? Ele contrata o projeto junto com a obra a partir de um anteprojeto. Isso porque a gente já tinha uma contratação que contratava o projeto e a obra, que era a empreitada integral, mas ela é a partir de um projeto básico, ou seja, você já desenvolveu as soluções. No RDC é diferente, você no, na contratação integrada é diferente. Você contrata o projeto e a obra e as soluções, ou seja, não existe um projeto básico. Existe um anteprojeto que vai desif, é, definir o desempenho é, esperado da obra. Uma então, contratação integrada de maneira é, simplificada é isso. A, o modelo, ele não, é, ele não é inédito, ele é baseado num modelo internacional que chama Design Build, que é, é projeto-obra. Né? Esse tipo de contratação já acontece lá fora desde os anos 90, e assim como no RDC, né, que é um regime diferenciado, lá também é um sistema alternativo de contratação de projetos.
1: Ronan, eu queria te fazer mais uma pergunta que é a seguinte: quais são os benefícios de juntar projeto e execução? Me parece que esse é o um ponto nevrálgico para a gente chegar na discussão sobre o Complice na relação com o RDC, com a contratação integrada. Ronan, eu queria que você então me explicasse quais são os benefícios de juntar projeto e execução. Me parece que é desse lugar, dessa discussão, que a gente vai com, encontrar a interface para discutir o compliance no RDC e na contratação integrada.
0: É, a contratação integrada ela vai ter vantagens e desvantagens, assim como design build. É, como lá fora, no exterior, já existe né, há 30 anos o modelo, já existem pesquisas que conseguem comparar projetos similares. As conclusões que eles chegaram, é que a contratação integrada lá fora, né, o design-build, ele diminui prazos e mantém custos. É, e na questão de custo é um aspecto bem polêmico, porque você entrega muito risco na hora que você não define objetivamente, né, não define assim em, em, nos dos detalhes o que vai ser executado e entrega para a empresa executar as próprias soluções, né? Então por isso é que ele é diferenciado e não pode ser utilizado sempre, ele é mais é, sugerido para projetos complexos, onde todos vão se beneficiar da flexibilidade de decisão, ou seja, você vai executando o projeto e vai alterando ele. Então essa é a vantagem da, da contratação integrada, essa oportunidade de se alterar com mais facilidade o projeto durante a execução, ao invés de volta ao projeto, pede uma revisão, e esse, esse, esse tratamento numa contratação tradicional é muito mais completo. Por outro lado, essa entrega de riscos, né, a empresa está ali num ambiente de incerteza elevado, por não ter um projeto em mãos, ele requer é, é, reserva de contingência, né, requer valores ou menos descontos, como aqui no Brasil já foi verificado pelo TCU, que nas contratações integradas se consegue menos descontos, para poder absorver essas alterações e essas incertezas durante a execução. Então, é, as vantagens, em resumo, é a questão que pode diminuir prazos, é, você não executa o projeto por completo, você pode executar o projeto por etapas durante a execução da obra, mas, por outro lado, o grande nível de incerteza envolvido pode gerar um custo até maior ou igual, ou até um abandono de obra. Se vocês pensarem bem, você entra num escuro, vamos falar assim, né?
1: e pode chegar à conclusão de que a
0: obra é inviável.
1: Danaína, você quer fazer alguma pergunta mais específica sobre essa questão do, do que o Ronan está falando aí do tempo e da própria CGU? O que a
2: CGU tem pensado sobre o RDC
1: e a contratação integrada?
2: Bom, é, eu estou aqui escutando o que o Ronan está falando e queria só fazer uns apontamentos mais para os nossos ouvintes que é, não conhecem o, o, o regime diferenciado de contratação e também não conhecem essa, essa modalidade. Na Lei 8666, a gente tem a empreitada integral, que é uma contratação semelhante, só que ela parte, como o Ronan falou, de um projeto básico. Então, ainda que a a empresa assuma vários riscos na empreitada integral, ela é diferente da contratação integrada, porque o, o nível de risco que a empresa vem assumir é muito maior do que seria nas outros, nos outros regimes de execução. Então, é importante a gente lembrar, e aí eu queria que o Ronan fizesse um, um comentário, uh, que para o, o regime diferenciado de contratação, no caso da contratação integrada, não é possível a celebração de termo aditivo. Então, se, na hora que ele fala aí, a empresa pode até desistir da contratação por causa do, da, da quantidade de riscos envolvidos. O fato de não possibilitar a celebração de termo aditivo, o que, que isso significa para a empresa? Mas lembrando que é possível alguns termos aditivos, alguns tipos de termos aditivos, se o Ronan quiser falar sobre, sobre ele, senão a gente complementa depois. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Ronan essa impossibilidade de, impossibilidade de celebração do aditivo, o que, que isso significa para a empresa?
1: Ronan, unindo a análise da Janaína, eu queria fazer uma pergunta sobre a contratação integrada. Ela serve só para grandes obras, como, por exemplo, a construção de um estádio de futebol, uma rodovia, por exemplo. Então, quando eu faço esse tipo de contratação integrada, é como se a administração pública que contrata o serviço não decidisse previamente sobre, por exemplo, o um tipo de fundação, o um estilo de construção. É isso mesmo?
0: Sim, é, é isso mesmo. O que acontece? A contratação integrada, via legislação, ela só pode ser utilizada é, quando há comprovada é, oportunidade de se ter inovação. Então, são projetos complexos, projetos inéditos. É, essa é a, a, a premissa, né? Para se utilizar via legislação. Então, o que acontece? É, no, numa contratação tradicional, você executa todo o projeto e, como, se, como a gente fala na, na academia, existe um muro. Pega o projeto inteiro e joga para o outro lado do muro, que é a empresa que vai construir. Chega lá, ela vai construir da maneira que que está no projeto, ela não pode utilizar suas tecnologias para poder executar, ela vai executar o que está no projeto, na contratação integrada é diferente, não existe esse muro ela fala, você vai executar um viaduto com tantos metros e a gente orçou como estrutura de concreto, esse é um exemplo ela chega e com a expertise dela, ela pode executar de outro método, de, de, de metálico por exemplo então, essa, essa é o cerne, a vantagem da contratação integrada, quando bem utilizada, né? É, convenhamos que a legislação também não vai trazer o como fazer. O como fazer se sai dessas pesquisas que a gente faz, desses métodos, para poder é, criar normativos, né? criar fluxos, para poder que a
2: coisa aconteça da melhor maneira. A questão que eu tinha colocado, acho que a gente não, não falou dela ainda. Nossa experiência, e nos seus estudos, você observou é, questões relativas à necessidade de, eventualmente, se fazer um, um reequilíbrio econômico-financeiro nesses contratos? Sim,
0: é o que acontece, é, ficou faltando realmente isso, desculpa, é, você tem um, um viaduto e você não definiu como ele foi feito, uma obra de arte, como ele será feito, então o objeto a ser entregue é, um viaduto que liga tal ponto a tal ponto. Então não tem como ter aditivo, a não ser que você mude o escopo. Eu quero aumentar e colocar. Aumentar a dimensão do viaduto, quero colocar mais uma faixa. Aí é mudança de escopo. Isso não foi definido daquela maneira. Aí gera o aditivo. Mas dentro do objeto bem especificado, né, com os parâmetros bem definidos, não se tem aditivo nesse tipo de contratação. E, pra, e como é que isso funciona, como, como se resolver isso, é, entra dentro de um assunto muito importante dentro da contratação integrada, que é a utilização da matriz de risco. Essa matriz de risco ela vai trazer todos os eventos que possam acontecer, isso é feito antes da licitação, opiniões de especialistas de empresas de, de é, tanto do lado da contratada quanto da contratante se gera toda uma matriz de todos os eventos de risco que possam acontecer ou seja todos os infortuitos né positivos e negativos e ali se coloca a responsabilidade de cada um então ou seja deu problema ah eu quero solicitar um aditivo aí consulta-se a matriz de risco para ver se aquele risco foi contratado ou não sendo contratado, não, não, se, não se fala em aditivo.
1: Rona, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa matriz de risco aí. Até porque, é, no, na nossa especialização em compliance, a gente trabalha é, obrigatoriamente com a necessidade de fazer uma análise de risco dos riscos de corrupção. E, e eu acho isso muito interessante porque talvez seja um espaço para justamente a gente construir... É a matriz de risco do RDC, não é? ou seja, que é uma matriz de riscos de engenharia, não é? no caso de vocês, é o risco da não execução da obra, da não entrega do serviço, ou da mudança do custo do serviço ou da obra, da mudança do prazo de entrega, não é isso que trata a matriz de risco? e ele trabalha com os mesmos critérios, impacto e probabilidade, quais são os elementos dessa matriz de risco? Só para a gente poder entender um pouco mais o que, que é, essa, é, é essa matriz de risco que você está falando.
0: O, a, a gestão de risco é uma disciplina muito importante dentro do gerenciamento de projetos, né? e vem utiliza, é utilizada em, em várias áreas, é, tanto aí, igual vocês estão falando um complice, quanto em empreendimentos. Ela, ela tem a mesma estrutura, ela vai usar inclusive dos mesmos métodos, né? Pode ser PMI, pode ser CUSO, pode ser outra metodologia, mas é, o CERN é o mesmo de que vocês utilizam. Você coloca o evento, coloca o risco, a probabilidade. No caso nosso, é, existe um cálculo é, dessas probabilidades, é feita uma simulação dentro de, de um sistema... Pesquisar se não conhecerem, que é Monte Carlo, que é estatístico, e ele gera um valor provável daqueles eventos acontecerem, positivos e negativos. Esse valor colocado dentro do preço teto, então o órgão público aceita um valor acima do orçado até esse limite que chama reserva de contingência. Isso é um aspecto bem polêmico. Mas é você contrata o risco, né? você tem que precificá-lo e entregá-lo a, a contratada. E a partir do momento que você pagou por esse risco, você fez um seguro. Ele, quando ele acontece na obra, a empresa não tem o que pedir de aditivos. Então aí a gente linka uma coisa com a outra. Ela não pode porque ela já foi bonificada por aquilo. É como se você contratasse um seguro. Então não, não tem o que reclamar dentro daquela matriz. Uma matriz bem feita, assim como vocês não complicem vai gerar um contrato bem mais tranquilo de ser gerido.
1: Para a gente entrar, então, um pouquinho na discussão do compliance, eu queria pegar um, um ponto que eu vi no seu artigo e também na apresentação da sua dissertação, que é justamente a análise que a CGU fez sobre as, os RDCs com contratação integrada que houveram no Brasil. Você diz, na so, no Você diz no seu trabalho... Foi o TCU. Você diz no seu trabalho que o tri Tribunal de Contas é, da União ele disse que tem dois pontos ainda que precisariam ser melhorados, porque o prazo não está sendo cumprido em um bom número de contratações dessa modalidade e, ao mesmo tempo, houveram aditivos. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque esses dois pontos são os dois pontos que geram risco de compliance quando você faz a análise a partir da lei anticorrupção, porque dois tipos ilícitos administrativos que estão na lei anticorrupção são relacionados justamente à quebra do equilíbrio econômico de forma fraudulenta, ou seja, é, você pediu uma mudança né, no valor do produto ou serviço para que que você ganhe mais indevidamente, ou você justifique dilações indevidas que aumentam o custo. Porque é claro que se você para uma obra, é, não é, um, especialmente uma obra de grande porte, você continua com encargos trabalhistas, encargos fiscais e não está recebendo... Né, pelas medições, então é óbvio que a gente vai ter problema aí de caixa e, e outros e depois a, a empresa vai tentar de alguma forma se ressarcir e aí é nesses momentos onde o, o contrato entre a administração pública e a empresa está é, sendo discutido é que você pode ter alguma é, situação de risco de compliance né, de fraude é, Dentro dessa da análise que, que eu fiz aqui, você acha que a contratação integrada, ela poderia ser uma modalidade que diminui os riscos? Porque você só tem a interação entre a administração pública e uma empresa, você não tem é uma triangulação de responsabilidades, já que você não tem a empresa que projeta, ou isso não gera problemas para você?
0: No entendimento dos especialistas, foram né, feito pesquisa com eles, é, eles pontuaram essas questões. De que quando a empresa é responsável pelo projeto, ela tira um ponto de conflito, né? um ponto de estresse, vamos falar assim, que há a empresa colocando a culpa no projeto, projeto colocando a culpa na empresa, a empresa achando erros no projeto para poder conseguir os aditivos. Então, essa situação, ela acaba mas ela começa a aparecer entre o consórcio, ou a empresa responsável pelo projeto e obra, com o anteprojeto. Então, assim, muitas vezes, as pessoas podem achar que o anteprojeto é menos detalhado. Não, o anteprojeto tem que ser mais bem especificado ainda, né? porque ele é um descritivo e ele tem que conseguir cercar todas as possibilidades de pedidos e aditivos. Então, acontece, o TCU, na hora que ele verifica que está tendo aditivo de prazo, e de custo, ele mesmo fala que é porque os anteprojetos não estão sendo feitos de maneira. É, da melhor maneira possível. É necessário que o anteprojeto se desenvolva, se mature, para. no ímpeto, né? De fazer a obra. Então, toda a fase de planejamento, a importância do planejamento ainda é primordial. Mesmo você não tendo um projeto, ainda mais nesse caso. Você não tem um projeto, você vai contratar. Eu dou um exemplo: é como se você chegasse à sua casa, né? e contratasse um profissional, um pedreiro, e não falasse muito bem o que você ia fazer. Mas ele quer entrar. Aí ele vai colocar que preço que ele vai colocar se fosse. Mas eu não sei direito o que eu vou fazer. Vou colocar um preço mais alto. Quando, ou, é diferente de você chegar para o mesmo profissional e falar assim, é, são essas medidas, você pode até dar a solução, ele vai fazer, do jeito dele. Mas você já fala o objeto, especifica o objeto corretamente, você gera menos pontos de conflito menos aditivo de custo, menos aditivo de prazo. Importante frisar aqui novamente que a contratação integrada não vai trazer redução de prazo e manutenção de custo. É necessário diretrizes para que isso aconteça. Essas diretrizes não estão na legislação. Ela, por si só, não resolve. Você pode continuar fazendo um projeto separado da obra. Faz um consórcio, uma empresa consorciada executa o projeto e entrega para outro. Entendeu? É,
1: eu queria falar um pouquinho disso. Acho que a Janaína também pode nos ajudar a explicar isso. É muito comum no Brasil que as grandes obras de engenharia, especialmente, sejam realizadas por consórcio de empresas, porque uma empresa só não tem estrutura técnica, nem expertise comprovada para todas as, as áreas e atividades, e serviços e produtos que ela precisaria especificar para poder estar apta a realizar e participar do certame. Então, o que, que vocês? pensam Sobre o consórcio Na contratação integrada Juliane, talvez você possa Explicar um pouquinho melhor para o ouvinte O que, que é o tal do consórcio
2: Isso mesmo, Flaviane, para essas grandes Obras, não só as obras realizadas Por contratação integrada é, Realmente você tem Níveis de complexidade de Obras realizadas com projetos Fornecidos pela administração pública Que muitas vezes exigem Que as contratadas se reúnam Em consórcio, o que, que é se reunir em consórcio? São empresas com diferentes expertises que uh, juntam essas expertises para realizar determinada obra que a administração pública está exigindo que, para serem feitas, as empresas tenham, por exemplo, uma atestação técnica, ou seja, que elas comprovem que já realizaram obras com aquelas características dentro daqueles prazos, e aí uma empresa ainda que seja uma empresa de grande porte ela pode, por exemplo, não ter no caso de uma ponte, vamos imaginar uma ponte, um viaduto, ela pode não ter experiência, por exemplo em um tipo de fundação que é exigido para aquele, aquele viaduto aí ela vai e se consorcia com uma outra empresa que já fez um viaduto semelhante, mas que também não tem experiência naquele tipo de concreto que está sendo exigido para a obra, então as essas duas se unem para realizar aquela contratação, para estar apta junto à administração pública para realizar aquela contratação. Uma das grandes questões que envolve os consórcios é a questão da responsabilização, porque acaba sendo, é, acaba sendo um risco maior para uma empresa se unir com uma outra. Vamos, vamos imaginar hipoteticamente que a empresa X, uma grande empresa da construção é, civil, ela não tem determinada expertise e aí ela pega e se consorcia com a empresa Y, que era uma empresa internacional que acabou de entrar no Brasil. Que empresa internacional tinha aquela especialização, fez algumas obras no Brasil. Só que a empresa internacional, digamos que vem lá da China, ela tem alguns tipos de atitudes, de atividades que não são compatíveis com as atividades que a empresa aqui do Brasil está acostumada. Por exemplo, essa empresa do Brasil tem um programa de integridade forte, um programa de compliance bem estabelecido, e a empresa que veio lá de fora não tem. Isso é um risco muito grande, aumenta enormemente os riscos para a empresa, principalmente na questão da responsabilização, porque se o consórcio não foi estabelecido dentro do, do seu termo de constituição, que é o instrumento jurídico utilizado para a constituição do consórcio, se lá dentro não tiver bem estabelecido quais são as responsabilidades e os limites dessas responsabilidades, se durante a execução de uma determinada obra, sendo por contratação integrada ou não, a, uma daquelas duas empresas comete um ilícito, se, aquilo, se aquelas responsabilidades não estiverem bem estabelecidas, elas podem provocar uma penalização muito grave para a empresa, por exemplo, a empresa brasileira que se consorciou com uma terceira. Então, o consórcio, apesar de ser um, uma uh, coisa que é importante para as empresas, porque elas, às vezes, não têm a capacidade total de realização de uma obra, ela também oferece muitos riscos. No caso da contratação integrada, eu vou passar a palavra para o Ronan, está acontecendo algumas coisas interessantes em relação às empresas que se consorciavam e que agora estão buscando outros caminhos. O que, que você acha disso, Ronan?
0: É, é, para começar a contratação integrada aqui né, no, no Brasil, desde 2011, é, a mesma já falou sobre a testação, né, exigido que a empresa tenha experiência anterior nas principais atividades que vão ser executadas no empreendimento. Então, na contratação integrada, você vai ter o projeto e a obra. Então, a princípio, os órgãos públicos brasileiros vêm aceitando o consórcio porque não existe ainda uma testação de uma empresa que tem expertise nas duas coisas. Então, o que vem acontecendo? No empreendimento que eu pesquisei, a empresa que está executando a obra já está mudando seus processos, criando procedimentos para ela mesma executar o projeto. Então, o que, que vai acontecer? Ao final da obra, ela recebe um atestado de execução de projeto e obra. Na próxima licitação, ela pode entrar sozinha, sem consórcio. Até chegar um ponto que a gente já tem isso no exterior, de que exijam que as empresas tenham expertise na, no design build. É, aqui no Brasil ainda não é possível fazer isso. Mas, com o passar do tempo, com a utilização do método, é possível que futuramente tenha, tenhamos licitações não aceitando o um consórcio. Porque é, no intuito né, de se ter empresas com essa experiência de fazer o projeto concomitante. Né?
1: Oh, Ronan, isso parece ser muito legal, porque assim, na minha visão é, de compliance, é, quando eu presto alguma consultoria para essa área, o meu maior drama é o tal do consórcio, porque o consórcio, ele cria responsabilidades juridicamente para as empresas de atos que não são realizados por pelos seus colaboradores, atos dos terceiros consorciados. Existe muita dificuldade na interação, para prestar contas, organizar a parte financeira né, do consórcio. É... é é tão, é tão complicado o consórcio no Brasil que me parece que, assim, que esse olhar que você deu na sua, nos seus trabalhos, na sua pesquisa, uma tendência de as empresas é, assumirem essas duas atividades, pode ser que reduzam o, o risco de compliance é, nesses grandes contratos. Eu não sei se a Janaína e vocês acham que esse é um caminho, mas assim... Com, com a minha vivência no, no estudo do consórcio, eu acho que, que essa conclusão é muito interessante.
2: Eu ia até fazer uma pergunta para o Ronan é Exatamente isso. O, que, que, ele, o que, que ele acha que há, até pela pesquisa dele e pelo que ele, pelo que ele trabalha, o que, que ele está vendo de vantagens da contratação integrada? Eu consigo ver essa vantagem, de que a contratação integrada vai criar um mercado específico, vai, vai criar uma... Uma, uma, não, na verdade não um mercado, mas um grupo de empresas que vão ter uma expertise específica para esse tipo de obra, então no futuro próximo a gente vai poder ter contratações mais eficientes com menos risco, principalmente no nosso caso aqui de estudo, com menos risco é, tanto para a administração quanto para as empresas da corrupção. E aí eu queria que o Ronan falasse um pouquinho disso, o que, que ele acha que são, que são as principais vantagens de ter a contratação integrada e também... O que que faz com que uma contratação integrada tenha sucesso?
0: A contratação integrada nesse aspecto, ela pode, elas assemelha-se um pouco à questão do preço global, né? É, você entrega assim que você contrata na sua casa, né? Você não, você chega, Pô, eu quero fazer isso e fecha um preço, né? Então a contratação integrada também tem esse viés de fechar o preço. E só que ela, ela dá oportunidades às empresas de executarem os empreendimentos da da melhor maneira que ela do jeito próprio de construir. né? Isso vai abastecer novamente o órgão público para ele aprender com a empresa e mudar na próxima contratação integrada, ele já vai utilizar aquele método. Então isso é a evolução. Diferente de você executar sempre o mesmo projeto e sempre entregar. E entregar sempre entregar as mesmas soluções. Né? Então eu acho que a vantagem é essa dentro do que eu venho batendo na tecla né? de ser utilizado em empreendimentos complexos, né? Coisas assim que realmente você não tem como definir por um todo, né? Uma obra de 30 quilômetros, 50 quilômetros, por exemplo, rodoviária que vai passar em cinco, seis cidades. E então se assim, vai ter N, vai ter N alterações de projeto durante o projeto. Isso é natural, isso não tem como ser diferente, não é só aqui no não é só aqui no Brasil. Então, você utiliza, tá assim, eu preciso de flexibilidade. Então, nesse momento, eu preciso, então eu vou contratar dessa maneira. É diferente você contratar um prédio, que, que tá fixo no lugar, que não vai ter interferência, que você não vai ter grandes problemas, é, com esse método. Então, você não vai ter benefício, né? Você vai ter só uma entrega de risco, que pode te gerar menos desconto. E no final, você pagou mais caro do que você controlar um preço global, ou até mesmo um preço unitário, no caso de uma, de uma manutenção, de coisas mais simples. Né? Durante a pesquisa foi feito um questionamento sobre quais tipos de obras né, seriam mais interessantes para a contratação integrada. os especialistas chegaram realmente a essa conclusão. Eles chegaram à conclusão que é, seria mais utilizável em obras de artes especiais, é, que, que venham a ser pontes, viadutos, passagem né, passagem inferior, essas obras, e em construção, em obras novas. Exatamente por esse motivo de você ter importante ter essa flexibilidade. Então eu acho que a, a, as vantagens são essas. É menos pedido de aditivo,
1: né? o eu queria fazer uma pergunta para você para Janaína, só por causa do momento que nós estamos, né? nós estamos gravando no meio do isolamento em virtude da pandemia do COVID-19, e a contratação do momento é a contratação de hospitais de campanha. Seria adequado na Nesse caso, a contratação integrada de projeto e execução ou provavelmente isso foi feito de outra forma, com as modalidades mais tradicionais da licitação brasileira?
0: Eu, eu, eu acho que a modalidade que seria ainda, né, os órgãos de controle pedem, que a gente concorda, é a preço global. Você fecha o que vai ser feito e fecha um preço por aquilo. Que define todas as questões de custo né, na hora, no momento da licitação, diferente do preço unitário que você vai executando e vai pagando. É, nesse caso, assim, é, é, tem que estudar caso a caso: né, você tem dentro de estádio, você tem fora, você tem n, n situações diferentes, mas o objeto parece ser simples, né, não precisa ser tão flexível, você não vai ter é, stakeholders. É, agindo de maneira diferente, mudando de ideia no meio do empreendimento, você não tem essas situações. Então, é, na minha opinião, né, de estudante da área, né, é, a melhor contratação nesse caso seria um preço global, com, bem definido, né, o, o que seria o escopo do que ia ser feito.
1: Porque a questão de ser ágil, é, a questão de ser ágil aí parece que não vai resolver o nosso problema.
2: O que que você acha, Janaína? Então, é, você, tá, você utilizar a contratação integrada para esse tipo de contrato, ela realmente, como o Ronan falou, ela não é necessária, porque não exige a necessidade da inovação tecnológica para esse tipo de coisa, por exemplo, os hospitais de campanha. Mas você pode utilizar o regime diferenciado de contratação, sim, que você torna ele mais célere porque tem várias características, que é a inversão de fases e algumas outras coisas que fazem com que isso fique mais célere Se você não puder fazer a dispensa de licitação que a, a medida provisória, a lei 13979 permitiu e que hoje tem a se está dentro do valor da dispensa da, da medida provisória 961, que é de 100 mil reais, você poderia até fazer a dispensa. No caso de não poder, você utiliza o regime diferenciado de contratação, mas não precisa utilizar a contratação integrada, a não ser que realmente você demonstre a complexibilidade desse tipo de empreendimento e a necessidade de inovações tecnológicas, que são as principais características. Se não, você realmente vai utilizar o regime diferenciado de contratação ou pelo preço global ou às vezes até se a característica permitir, pelo preço unitário. E o que eu acho que é mais importante nesse momento, ter em mente que a gente não pode, com a desculpa, entre aspas, da pandemia, descuidar do, do que a gente vem falando desde 2013, quando a lei anticorrupção foi promulgada. A gente não pode, com a desculpa desse, desse momento a gente deixar de se preocupar com as questões relacionadas à segurança e a, a, a segurança, a integridade, a ética desses, desses contratos e a questão da, da corrupção, do cuidado com a corrupção. O que a gente está vendo aí fora uh, pelas notícias que a gente tem é que a, a pandemia é um pouco a desculpa para se contratar sem nenhum cuidado. E isso é um risco muito grande.
1: Terminando essa conversa, né? Que eu acho que foi muito interessante, Ronan, a visão do engenheiro nessa, nessa questão: é, como é que é a sua matriz de risco e tudo mais. E eu queria pedir para você, se você pudesse uma indicação de Uma dica de leitura para alguém que precise aprofundar nessa questão do design building, da matriz de risco para as obras de engenharia. É, você tem alguma dica fácil para quem quer começar a entender, não com a profundidade que você já é, né, possui como, como quem trabalha especialmente nisso e é um grande especialista? Então, qual dica de leitura você pode nos dar para quem quer começar a entender mais sobre design build building? É, o,
0: a pesquisa... Eu fiz, ela chegou à conclusão de que a contratação integrada é um tipo de design build dentro dos vários que existem, né? mundo afora. Então, uma boa dica para você já pesquisar de engenharia, né? porque hoje a gente tem muita pesquisa nacional na área de direito. Na área de engenharia uhum. temos poucas. Então a gente acaba indo fazendo essa similaridade com design build. Né? Eu indicaria é, conhecer o site do da Design Build Institute of America que é uma associação que, que traz as vantagens e não só isso, e como fazer bem feito é, um design build, né? No nosso modo aqui, que seria a contratação integrada. É possível fazer uma similaridade entre as duas e trazer boas práticas de lá
1: para cá. Agora eu queria uma dica da Janaína. O que, que a Janaína quer nos indicar sobre a contratação integrada?
2: Então, tem um livro... Eu não sei se como é que, que ele está da editora fora. Eu não sei se ele está disponível. Ele se chama RDC e a contratação integrada na prática. Ele, os autores desse livro são dois é, auditores do TCU, o Cláudio Sarian Antonian e o Rafael Jardim Cavalcante. O Cláudio ele é o maior especialista do TCU em obras públicas. Então tudo que ele escreve sobre obras públicas é muito bom. E o Rafael é, ele escreveu também um livro o, pelo menos dentro do, das, das publicações recentes sobre a lei anticorrupção relacionados com obras públicas para mim é o melhor então são dois autores que entendem muito de obra de infraestrutura e entendem bastante da contratação integrada relacionando isso com as questões que o TCU está sempre em cima, porque não é só a CGU que está em cima da administração com as questões relacionadas à lei corrupção. O TCU também está sempre nos observando. Então, esse livro, RDC e a contratação integrada na prática, 250 questões fundamentais, da Editora Fórum, do Cláudio Sarian Antonian e do Rafael Jardim Cavalcante.
1: Eu queria, só para a gente fechar antes de despedir, falar só do artigo que o Ronan escreveu com o Paulo Roberto na revista é, que chama Ambiente Construído, que eu achei super fácil de entender, Ronan, é, para uma advogada, é, né? eu achei que eu entendi tudo ali que vocês fizeram no texto e queria te parabenizar pela facilidade de transmitir o seu conhecimento para nós também, que somos de outra área. E mais do que isso, agradecer muito a sua disponibilidade nesse momento tão difícil de pandemia, de você dar um né, dedicar mais de uma hora para a gente conversar sobre esse tema e parabéns pelo seu mestrado e pelo seu trabalho
0: muito obrigado tá muito obrigado Janaína é, o artigo vocês vão poder conferir vocês estão conferindo em primeira mão tá? porque ele vai sair em julho <risos> na revista então para quem estiver ouvindo o podcast tem que ir na revista Ambiente Construído que é uma revista científica uma das mais renomadas do Brasil em gestão de projetos e buscar esse artigo do integração Projeto Obra em Empreendimento Público de Grande Porte, mas na edição de julho, tá? de julho de 2020.
1: Pode ficar tranquilo. É, eu acho que a gente vai conseguir é, colocar no ar nessa época a nossa, a, a nossa disciplina inteira, então todo mundo vai poder ver já publicado, Ronan.
2: É <risos> Ronan, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um, foi um prazer, é uma honra trabalhar com você. Então, te agradeço muito, espero que a sua vida acadêmica seja um sucesso, como é já a sua vida profissional.
0: Fazer é um o mesmo. A gente faz uma boa parceria entre o direito e a engenharia. Que bom.
1: Que bom que vocês, então, gostaram dessa nossa conversa. Espero que os nossos ouvintes também tenham aprendido bastante com vocês. Obrigado e até a nosso próximo episódio.
0: Este podcast é uma produção da PUC Minas Virtual.